0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Võ Nam và Thú Thảo xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ tư ngày mùng 5 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
1: Hà Nội chính thức thông xe hầm chui tại nút giao Lê Văn Lương vành đai 3.
0: Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi vào đầu năm 2023
1: bệnh nhân đầu tiên mắc đậu mùa khỉ đã âm tính với virus.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật: Mỹ, Hàn Quốc phóng bốn tên lửa ra vùng biển phía đông;
1: lở tuyết trên dãy Himalaya nhiều người mất tích. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương
0: trình. Thưa quý vị và các bạn, thiết thực chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô, sáng nay, Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khánh thành công trình xây dựng hầm chui tại nút giao Lê Văn Lương, vành đai ba. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố đã dự lễ khánh thành. Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đánh giá nút giao giữa trục đường Lê Văn Lương Tố Hữu với đường khuất Duy Tiến là nút trọng điểm và phức tạp, có lưu lượng tham gia giao thông rất lớn. Dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương vành và đai 3 là một trong những dự án thuộc danh mục các công trình trọng điểm có ý nghĩa quan trọng cho giao thông thủ đô. Sau gần 2 năm thi công, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, đến nay Các đơn vị liên quan đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình của dự án đầu tư, bảo đảm chất lượng, mỹ quan và đủ điều kiện để đưa vào khai thác sử dụng. Để công trình sau khi đưa vào khai thác sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn đề nghị, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội hoàn chỉnh công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán các hạng mục đã hoàn thành theo đúng tiến độ, quy trình, thủ tục theo quy định. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố giao các sở ngành liên quan phối hợp để tổ chức bàn giao tiếp nhận ngay các hạng mục công trình để thực hiện công tác duy tru, duy tu, duy trì, bảo đảm an toàn giao thông, nghiên cứu tổ chức giao thông tại nút giao này và trên các trục đường Lê Văn Lương tố hữu, đường khuất duy tiến cho phù hợp với lưu lượng xe sau khi công trình hầm chui Lê Văn Lương vành đai ba đưa vào khai thác sử dụng, bảo đảm phát huy cao nhất hiệu quả dự án
1: thưa quý vị và các bạn những ngày vừa qua tỉnh nghệ an liên tiếp hứng chịu các cơn bão gây lũ ống lũ quét sạt lở và ngập lụt trên diện rộng gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng tài sản của nhân dân và các công trình của nhà nước với tình cảm tương thân tương ái tinh thần hà nội vì cả nước cùng cả nước thay mặt đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô hà nội đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trường đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội gửi lời thăm hỏi ân cần sẻ chia sâu sắc tới toàn thể cán bộ chiến sĩ và nhân dân tỉnh nghệ an đặc biệt là nhân dân các vùng bị ảnh hưởng mưa lũ gây ra, đồng thời gửi tới Quỹ cứu trợ Tỉnh Nghệ An số tiền là 3 tỷ đồng để góp phần khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra và chia sẻ một phần khó khăn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh. Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tin tưởng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tình cảm chia sẻ, góp sức của các tỉnh thành trong cả nước và với tinh thần đoàn kết trách nhiệm, các bộ chiến sĩ và nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ vượt qua khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân, thực hiện chỉ đạo của Thường thực Thành ủy. Hôm nay, số tiền hỗ trợ 3 tỷ đồng trích từ quỹ cứu trợ thành phố sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội chuyển đến quỹ cứu trợ tỉnh Nghệ An.
0: Ban chấp hành đảng bộ quận Nam Tử Liêm, nhiệm kỳ 2020-2025, vừa tổ chức hội nghị lần thứ 15. 9 tháng đầu năm, quận đã triển khai hiệu quả kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành 4 chỉ tiêu được giao. Các chỉ tiêu khác đạt kết quả cao, đang tích cực phấn đấu để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao năm 2022. Tốc độ tăng giá trị sản xuất chung các ngành kinh tế ước đạt gần 45.000 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 6.000 tỷ đồng, đạt 89% dự toán, bằng 117% so với cùng kỳ. Chỉ cần đối ngân sách ước thực hiện 9 tháng đầu năm là hơn 942 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng được chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt đối với các tuyến đường giao thông và dự án hạ tầng xã hội, phối hợp hoàn thành nhiệm vụ được giao trong công tác phục vụ tổ chức mươi 31, đảm bảo các mốc tiến độ. Trong 3 tháng cuối năm, Ban chấp hành Đảng bộ quận sẽ quan tâm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành một số tuyến đường giao thông huyết mạch, đồng thời đẩy mạnh công tác đầu tư công, đảm bảo tỷ lệ đảm bảo trên 90% kế hoạch giao.
1: Sáng nay, hội thi ban công tác mặt trận gương mẫu trách nhiệm hiệu quả năm 2022 đã được Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện Ứng Hòa tổ chức, diễn ra với hình thức sân khấu hóa, vòng sơ khảo hội thi ban công tác mặt trận gương mẫu trách nhiệm hiệu quả được tổ chức tại 3 cụm với sự tham gia của 29 xã thị trấn với hai phần thi trình diễn tiểu phẩm và trả lời câu hỏi các thành viên ban công tác mặt trận đã thể hiện sự linh hoạt trong tuyên truyền giải thích chính sách vận động nhân dân ủng hộ chấp hành quy định pháp luật về giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ các dự án chung sức đưa ứng hòa về đích nông thôn mới năm 2022 hội thi đã cho thấy nỗ lực đổi mới của hệ thống mặt trận huyện ứng hòa tạo điều kiện cho các ban công tác mặt trận giao lưu chia sẻ kỹ năng kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân tạo đồng thuận trong xã hội. 6 đội thi xuất sắc của vòng sơ khảo sẽ tham gia chung khảo hội thi được tổ chức vào đầu tháng 11 thiết đầu kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội ký ban hành kế hoạch trình Quốc hội xem xét thông qua dự án luật đất đai sửa đổi. Trong đó đáng chú ý, sau khi được Quốc hội cho ý kiến lần đầu vào kỳ họp thứ tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về những vấn đề lớn trong giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật đất đai sửa đổi và tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật tại phiên họp thứ 18 tháng 12 năm 2022. Thời gian lấy ý kiến của nhân dân dự kiến trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2023. Nội dung lấy ý kiến là toàn bộ dự thảo, song có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào một số nội dung lớn của dự án luật, các vấn đề trong quá trình soạn thảo. Quốc hội thảo luận có nhiều ý kiến khác nhau, các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của người dân về đất đai được dư luận quan tâm. Các vấn đề lớn xin ý kiến nhân dân sẽ thể hiện bằng văn bản được trình bày dễ hiểu, kèm theo lý lẽ lập luận. Việc thực hiện lấy ý kiến nhân dân được thực hiện dưới các hình thức, góp ý trực tiếp bằng văn bản, tổ chức hội nghị hội thảo, tọa đàm, thông qua cổng thông tin điện tử và các hình thức phù hợp khác. Kế hoạch cũng nêu rõ yêu cầu việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học, công khai, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm.
1: Theo thông tin từ thương vụ Việt Nam tại Australia, trong 8 tháng năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Australia đạt gần 11 tỷ đô la Mỹ, tăng 37,44% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, xuất khẩu của Việt Nam sang Australia tăng 42% lên mức 4,9 tỷ đô la Mỹ, 7 tháng đầu năm tăng 39%. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu của Việt Nam từ Australia cũng tăng 34,75%, chủ yếu là nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất trong nước như than đá, quặng sắt, kim loại lúa mì. Theo ông Nguyễn Phú Hòa, trưởng cơ quan thư vụ Việt Nam tại Australia, đã được tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu ấn tượng trên là nhiều hàng hóa Việt Nam ngày càng trở nên phong phú, cạnh tranh dưới sự điều hành hợp lý và kịp thời của chính phủ trong và ngay sau đại dịch COVID-19. Và tiếp đến là nhờ nỗ lực của các doanh nghiệp Việt Nam mong muốn khẳng định chất lượng hàng hóa Việt Nam tại thị trường Australia cũng như sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền các địa phương Việt Nam đối với công tác xúc tiến quảng bá thương hiệu và sản phẩm của các doanh nghiệp giúp tạo nên thế mạnh của hàng Việt Nam tại Australia.
0: Thưa quý vị, 9 tháng qua, vốn đầu tư FDI và lĩnh vực bất động sản tăng mạnh đạt con số hơn 3,5 tỷ đô la Mỹ tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Qua đó tiếp tục giữ vững vị trí thứ hai trong các nhóm ngành thu hút vốn đầu tư FDI từ đầu năm đến nay. Theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường bất động sản công nghiệp cũng đang đứng trước cơ hội phát triển rất lớn nhờ tăng trưởng kinh tế được duy trì. Đón đầu làn sóng công nghiệp vào Việt Nam, trong hai quý đầu năm, chính phủ đã phê duyệt 9 khu công nghiệp và sẽ đưa vào hoạt động trong giai đoạn 2023-2025.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi ngân hàng nhà nước tăng lãi suất điều hành lên 1%, nhiều ngân hàng thương mại đã đồng loạt tăng lãi suất huy động. Động thái này kéo theo lo ngại lãi suất cho vay sẽ tăng. Giải pháp nào để bình ổn lãi suất cho vay để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất từ nay đến cuối năm? Mời quý vị thính giả cùng nghe.
0: Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, nhiều ngân hàng gần đây đã niêm yết lãi suất mới từ 7,5% một năm lên 7,7% một năm, thậm chí là 8,8% một năm lãi suất tiền gửi vào ngân hàng liên tục tăng nóng trong thời gian gần đây. Tăng lãi suất đầu vào về lý thuyết sẽ khiến lãi suất đầu ra tăng theo, thế nhưng trong chỉ thị 15 mới đây, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh tới việc phải giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, thậm chí nghiên cứu giảm lãi suất ở một số lĩnh vực để hỗ trợ phục hồi nền kinh tế. Vì vậy, mỗi ngân hàng có những chiến lược khác nhau để bình ổn lãi suất cho vay. Ông Trần Anh Việt, Phó giám đốc khu vực thành phố Hà Nội ngân hàng Sacombank và bà Phùng Nguyễn Hải Yến, Phó tổng giám đốc ngân hàng Vietcombank cho biết số hóa các cái sản phẩm dịch vụ thu hút được nhiều các cái nguồn vốn nó có một cái giá thành nó tốt hơn trong cái đoạn hiện nay để mà đưa ra một cái mức lãi suất cho vay nó phù hợp chung với thị trường hiện nay và cũng giúp cho các khách hàng của chúng tôi có thêm những cái giá thành và hoạt động kinh doanh ở phía ngân hàng phù hợp
2: triển khai đồng loạt các cái giải pháp để hỗ trợ cho việc bình ổn lãi suất cho vay à, trong đó có thể kể đến như chúng tôi cũng sẽ tăng cường các hoạt động về dịch vụ tăng cường tiết giảm chi phí hoạt động các cái cơ cấu lại nguồn vốn, huy động vốn để đảm bảo có tối ưu nhất cái chi phí huy động vốn và giữ được mặt bằng ổn định, tập trung cho những lĩnh vực ưu tiên.
0: tăng trần lãi suất điều hành, tăng trần lãi suất tiền gửi, giữ nguyên trần lãi suất cho vay. động thái này cũng cho thấy ngân hàng nhà nước đã tính đến các mục tiêu ổn định mặt bằng lãi suất cho vay. đây cũng là nhận định của ông Đoàn Thái Sơn, phó thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam.
2: đồng thời chúng tôi cũng đã có cái uh, vận động
1: các tổ chức dụng tiếp tục phải giả soát để tiết giảm các chi phí hoạt động của từng tổ chức và qua đó thì tạo điều kiện để có về nguồn tài năng lực tế chính để giữ ổn định cái mặt bằng lãi suất cho vay hỗ trợ cho người dân và cũng doanh nghiệp.
0: Về diễn biến lãi suất những tháng cuối năm, các chuyên gia cho rằng rất khó đoán định do phụ thuộc vào nhiều ẩn số liên quan đến tình hình kinh tế vĩ mô, lạm phát, điều hành của ngân hàng nhà nước nói chung và tại các ngân hàng thương mại nói riêng bên cạnh chính sách tiền tệ thì vai trò của các chính sách tài khóa là rất quan trọng đối với người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế trong bối cảnh hiện nay. Ông võ trí thành, chuyên gia kinh tế phân tích nếu chúng ta giải ngân thúc đẩy cái đầu tư công tốt hơn nữa, đúng không? nếu chúng ta thực hiện được cái chương trình phục hồi và phát triển nhanh hơn nữa và vừa qua có một cái tin tốt lành tức là chúng ta đã sửa đổi cái nghị định 153 về phát hành trái vốn dịch lại. Thì cái nó cũng là một cái kênh rất quan trọng để và doanh nghiệp có thể tạo được cái nguồn lực thêm cho mình. Khi chênh lệch giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay thu hẹp lại, ngân hàng càng quan tâm đến hiệu quả của đồng vốn và rõ ràng nếu doanh nghiệp không lành mạnh, không có phương án khả thi thì dù lãi suất có bình ổn, doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận được nguồn vốn vay có ưu đãi. Bản giao hưởng hòa bình Chương trình nghệ thuật đặc biệt nhân kỷ niệm 23 năm Thủ đô Hà Nội được UNESCO vinh danh là thành phố vì hòa bình bằng ngôn ngữ nghệ thuật âm nhạc dân gian nương đại Chương trình bản giao hưởng hòa bình sẽ tôn vinh những giá trị cao quý, hồn cốt để làm nên một thăng long Hà Nội linh thiêng và hào hoa. Trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội lúc 20 giờ thứ bảy ngày 8 tháng 10 năm 2022 từ nhà hát lớn Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
1: Phần tin xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị, theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến thời điểm cuối tháng 9, có 60 địa phương có doanh nghiệp người lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhận tiền thuê nhà. Đến nay, đã thực hiện giải ngân số tiền là gần 3.540 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 5,1 triệu lượt lao động của hơn 120.000 lượt doanh nghiệp, đạt 93,32% so với số kinh phí mà các huyện đã tiếp nhận đề nghị và bằng 54,53% so với dự kiến ban đầu bộ lao động thương binh và xã hội lý giải tỷ lệ nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ thấp hơn so với dự kiến ban đầu một phần nguyên nhân là do khi xây dựng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tình hình dịch bệnh đang phức tạp do đó các địa phương báo cáo nhu cầu số lượng lao động và dự kiến kinh phí hỗ trợ cao hơn thực tế tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động cũng còn chậm do hạn chế về nhân lực và một số nơi còn thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định hồ sơ
0: theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay cả nước có 5.854 trên 8.225 xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm 71,2%, tăng 12 xã, tăng 0,15% so với tháng 8 năm 2022. Trong đó có 925 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 110 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bình quân cả nước đạt 17,1 tiêu chí xã. 255 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm khoảng 39,6% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước. 18 tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 5 tỉnh Nam Định, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Tổng vốn ngân sách trung ương bố trí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 là 11.000 tỷ đồng. Đến hết tháng 9 năm 2022, chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã giải ngân được 7,5%. Một số tỉnh có tỷ tỉ lệ giải ngân cao so với bình quân chung của cả nước là Vĩnh Long 7,5%, Biên Tre 12,6%, Tây Ninh 10,8% và Thái Nguyên 8,9%.
1: Thưa quý vị, theo thống kê của ngành giáo dục, cả nước thiếu khoảng 100.000 giáo viên trên tổng số là 1,6 triệu giáo viên. Trong báo cáo gửi Quốc hội về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội liên quan hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 15, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, loạt giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Giải pháp trước mắt, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các địa phương khẩn trương tổ chức tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên cấp mầm non, phổ thông được Bộ Chính trị ra bổ sung năm học 2022-2023. Việc tuyển dụng biên chế sẽ ưu tiên tuyển dụng giáo viên các môn học mới để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, giáo viên mầm non vùng khó khăn. Ngoài ra, cần có lộ trình đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho ngành giáo dục để đảm bảo có nguồn tuyển dụng cho lộ trình cấp bổ sung biên chế đến năm 2026. Xây dựng cơ chế chính sách để khuyến khích các cá nhân doanh nghiệp thành lập các trường công lập, xã hội hóa giáo dục để giảm số lượng người hưởng lương từ ngân sách. Bộ Giáo dục cũng sẽ xây dựng thông tư theo hướng không quy định tối đa định mức giáo viên trẻ lớp, nhóm trẻ để các địa phương có cơ sở tuyển dụng, hợp đồng giáo viên đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục mầm non.
0: Thông tin từ Tổng Cục Du lịch cho biết, tổng thu từ khách du lịch trong 9 tháng qua ước đạt 394,2 nghìn tỷ đồng, đạt 78% so với cùng kỳ năm 2019 trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. Trong 9 tháng qua, đã có trên 1,8 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, Riêng trong quý 3 năm nay, Việt Nam đón 1,2 triệu lượt khách cao hơn 2,5 lần so với quý 2. Tuy nhiên, con số này mới chỉ đạt khoảng 30% so với mục tiêu đặt ra cho năm nay là 5 triệu lượt. Kết quả này vẫn cho thấy vẫn còn những khó khăn trong thu hút các quốc tế vào Việt Nam trong bối cảnh sau đại dịch. Vì vậy, từ nay tới cuối năm sẽ có nhiều chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch để thu hút mạnh mẽ hơn khách quốc tế đến Việt Nam. Như chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam trong Lễ hội Du lịch Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc, Diễn đàn Du lịch Mê Công được tổ chức tại Quảng Nam. Hội nghị hợp tác du lịch song phương Việt Nam Singapore, hội nghị hợp tác du lịch song phương Việt Nam Nhật Bản hay hội nghị hợp tác du lịch Việt Nam Đài Loan, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc.
1: Mời quý vị thính giả cùng nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa phát đi thông điệp 5 chìa khóa để thực phẩm an toàn hơn nhằm truyền thông hướng dẫn cách chế biến thực phẩm an toàn tới tất cả người tiêu dùng và người chế biến thực phẩm. Thông điệp này có 5 bước để giúp cho thực phẩm an toàn hơn, gồm giữ thực phẩm sạch, tách riêng thực phẩm tươi sống và qua chế biến, nấu chín kỹ thức ăn, giữ thực phẩm ở nhiệt độ an toàn, sử dụng nước và nguyên liệu thực phẩm sống sạch an toàn. Thông điệp này đã được chuyển dịch ra 88 thứ tiếng vào tháng 10 năm 2019 và đăng tải trên hệ thống trực tuyến của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Theo WHO, trung bình mỗi năm cứ 10 người thì sẽ có một người bị ngộ độc do sử dụng thực phẩm không an toàn. An toàn thực phẩm là trách nhiệm chung của mỗi người nhưng cá nhân người tiêu dùng và người chế biến thực phẩm phải nâng cao vai trò của mình trong việc phòng tránh các bệnh lây truyền qua thực
0: phẩm thưa quý vị thông tin mới nhất từ các bác sĩ bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm về tình trạng của bệnh nhân đầu tiên mắc đậu mùa khỉ tại nước ta sau 12 ngày điều trị bệnh đã hết sốt các bóng nước ở mặt tay và chân đã khô mày chóc vảy và lên da non các bóng nước ở họng cũng lành và hết đau bệnh nhân ăn uống tốt lên cân tinh thần lạc quan kết quả pcr dịch tiết một số vị trí kiểm tra hiện đã âm tính những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân khi về việt nam chưa xuất hiện triệu chứng nghi ngờ Thực tế trên phù hợp với các trường hợp bệnh đậu mùa khỉ được ghi nhận trên thế giới là không dễ lây lan cho cộng đồng nếu không tiếp xúc trực tiếp vào da của người lành và da có bóng nước hoặc niêm mạc có bóng nước của người bệnh. Đa số các trường hợp bệnh khỏi sau 10 đến 14 ngày với cơ địa có miễn dịch bình thường và hết lây lan sau 21 ngày. Tuy nhiên, để an toàn cho bản thân và cộng đồng, người dân cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ được ngành y tế khuyến cáo.
1: Theo báo cáo của Bệnh viện Nhi Trung ương, nơi khám và điều trị phần lớn số bệnh nhân mắc virus adeno cho biết, từ đầu năm đến nay, bệnh viện này ghi nhận hơn 3.130 ca mắc virus adeno, 9 ca tử vong, tăng 2 ca so với con số báo cáo cách đây ít ngày. Trong đó, đáng chú ý, vào sáng ngày hôm qua, bệnh viện ghi nhận một ca tử vong 13 tháng tuổi, có tiền sử khỏe mạnh, không bệnh nền. Theo lãnh đạo bệnh viện Nhi Trung ương, số ca mắc virus Adeno tăng nhanh theo từng tuần giữa tháng 9 đến nay, không chỉ gia tăng số bệnh nhân mắc so với các năm trước, kèm theo đó là tỷ lệ nhập viện cao trên 50% số ca phát hiện, bệnh nhân chủ yếu trong độ tuổi từ 1 tới 3 tuổi.
0: Thưa quý vị và các bạn, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm là mối quan tâm chung của toàn xã hội, là người phụ nữ trong gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất và lựa chọn thực phẩm an toàn. Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Oai cũng đã cho nhân rộng mô hình phụ nữ thay đổi hành vi trong an toàn thực phẩm nhằm tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ chỉ sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
1: Thôn Hoàng Trung, xã Hồng Dương vốn có nghề làm do trà truyền thống, cái nghề đã nuôi sống bao nhiêu thế hệ người trong thôn đối với gia đình bà đỗ thị lịch số nhà 86, thôn hoàng trung cũng đã theo nghề từ nhỏ trước mối lo về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm gia đình bà đỗ thị lịch luôn lựa chọn thực phẩm an toàn truy xuất được nguồn gốc không sử dụng phụ da vào sản phẩm trong quá trình sản xuất gia đình bà luôn vệ sinh sạch sẽ các thiết bị máy móc để tạo ra các sản phẩm an toàn chất lượng cung cấp cho người tiêu dùng và chất lượng sản phẩm tạo nên uy tín cho cơ sở với hơn bảy mươi tạ một ngày hiện nay các sản phẩm giò trà của gia đình bà đều được khách hàng thu mua người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn Bà Đỗ Thị Lịch, thôn Hoàng Trung, xã Hồng Dương chia
0: sẻ.
2: Nói chung là ngày bình thường thì cũng độ 70 cân. Và ngày mùng 1 ngày dằm thì tầm độ 1 tạ hoặc dư mà tạ. Còn những ngày Tết thì nó là nhiều. Thế nhưng mà được cái là khách quen lâu rồi. Lâu năm rồi người ta tự người ta đến để người ta... Ăn của sản phẩm của mình xong người ta lại giới thiệu cho nhau. Cho nên là mọi khi là khách là nhà tôi không phải mời, tự các nơi là người ta biết rồi người ta đến.
1: Toàn thôn Hoàng Trung hiện có 80% số hộ làm nghề, trong đó chủ yếu là chị em phụ nữ. Bởi vậy, phát huy vai trò của tổ chức hội, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã Hồng Dương cũng đã cho thành lập mô hình phụ nữ thay đổi hành vi an toàn thực phẩm tập huấn tuyên truyền cho các chị em tham gia sản xuất kinh doanh giò chả đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo chất lượng giữ vững thương hiệu của làng nghề giò chả xã Hồng Dương chị Hà Thị Thu Huyền chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã Hồng Dương huyện Thanh Oai cho hay
2: đối với hội liên hiệp phụ nữ thì luôn phối hợp với ban chỉ đạo phòng an toàn thực phẩm của xã luôn kiểm tra và riêng đối với mô hình phụ nữ thay đổi hành vi an toàn thực phẩm thì hội phụ nữ luôn phối hợp tốt với tri hội trưởng của tri hội phụ nữ của thôn Hoàng Trung và ban chủ nhiệm câu lạc bộ mô hình thay đổi hành vi thì luôn có sự trao đổi, học hỏi và tuyên truyền đối với hộ sản xuất, kinh doanh, đối với người sử dụng. Thì đến nay thì phải nói rằng là đối với công tác về vệ sinh an toàn thực phẩm, chế biến giò nói riêng và công tác thực phẩm trên địa bàn xã Hồng Dương nói chung thì đảm bảo an toàn tuyệt đối
1: là huyện có nhiều làng nghề sản xuất và chế biến nông sản thực phẩm như giò trà ước lễ, giò trà thôn Hoàng Trung, bốn bánh Kỳ Thủy, xã Bích Hòa. Cùng với việc vận động xây dựng các tổ hợp tác sản xuất nông sản an toàn, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Oai cũng tập trung xây dựng các mô hình phụ nữ thay đổi hành vi trong an toàn thực phẩm. Và với 17 mô hình đã được thành lập tại các xã thị trấn trong toàn huyện cũng đã góp phần phát huy vai trò của chị em phụ nữ trong việc sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông sản an toàn. Chị Phùng Thị Nhung, chủ nhiệm mô hình phụ nữ thay đổi hành vi trong an toàn thực phẩm xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, nói. về cái an toàn thực phẩm
2: hiện nay cũng rất là quan trọng và vì vậy nên là tri hội phụ nữ thôn chiến dương là cũng được sự nhất trí của các cấp hội trên và coi như là đảng ủy xã cũng cho tri hội phụ nữ chúng em là ra mắt cái câu lạc bộ này cũng nhằm coi như là tuyên truyền với hội viên và bà con trong toàn xã với cái nội dung là ví thử như giờ đối với lại các cái cây trồng là nên dùng các cái loại thuốc coi như là được nằm trong cái tiêu chuẩn đấy và sau có nghĩ là các kể cả các cái loại thuốc sau khi mà phun sử dụng là cũng phải đủ các thời gian để được thu hoạch vâng và đối với lại các chị em mà tham gia buôn bán trong tiểu thương thì tuyên truyền các chị em là hạn chế dùng các cái túi ni lông để cái thứ nhất là không ô nhiễm vào môi trường và cũng không có ảnh hưởng đến sức
1: khỏe của người dân đến nay từ việc vận động chị em phụ nữ và nhân dân sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nông sản an toàn đến nay huyện Thanh Hoai cũng đã hình thành các chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản an toàn như chuỗi giá trị gạo thơm bối khê xã Tam Hưng gạo bồ nâu xã Thành Văn, chứng vịt Liên Châu, bà Nguyễn Thúy Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Oai cho biết.
2: Thì hội Phụ nữ huyện Thanh Oai đã tập trung chỉ đạo các cơ sở hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền là sâu rộng, vận động hỗ trợ hội viên phụ nữ thay đổi tư duy, nhận thức về phát triển nông nghiệp, đồng thời thì sẽ khuyến khích phụ nữ mạnh dạn khởi nghiệp, hỗ trợ thành lập các tổ hợp tác, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ để phát triển kinh tế khu vực nông thôn. thì Đặc biệt thì đã chúng tôi đã thành lập được một tổ hợp tác để chế biến thực phẩm an toàn tại xã Phước Khê, hai tổ hợp tác sản xuất rau quả an toàn tại xã Kim An và Xuân Dương và cũng cho ra mắt, là trong những năm qua thì đã cho ra mắt được 17 tri hội phụ nữ thay đổi hành vi trong an toàn thực phẩm tại các xã như Cao Viên, Thanh Cao, Thanh Mai, Tân Ước, Cao Dương và Xuân Dương.
1: Có thể nói, thông qua sự hỗ trợ của các cấp hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Oai, thì ngày càng nhiều các mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ được thành lập. Các mô hình phát triển kinh tế do hội phụ nữ đảm nhận đã góp phần khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương, duy trì các làng nghề truyền thống, hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình bền vững, nâng cao đời sống hội viên phụ nữ, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo quân đội nước này và Mỹ sáng nay đã phóng 4 tên lửa đất đối đất ra vùng biển phía đông trong khuôn khổ một cuộc tập trận chung, một ngày sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung qua vùng trời Nhật Bản.
1: Tối qua theo giờ Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm tái khẳng định cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ trước các động thái gần đây của Triều Tiên. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định sẽ thúc đẩy hợp tác tăng cường phản ứng của liên minh Nhật Mỹ, trong khi thủ tướng Kishida nhắc lại quyết tâm tăng cường mạnh mẽ năng lực quốc phòng của Nhật Bản trong thời gian tới.
0: Thông báo cho biết mỗi bên đã phóng hai tên lửa hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân đều bắn trúng mục tiêu giả định và thể hiện năng lực của liên minh trong việc gian đe các hành động gây hấn. Tuy nhiên hãng tin Reuters cho biết, quân đội Hàn Quốc cũng xác nhận một tên lửa Hyunmo 2 của Hàn Quốc đã rơi ngay sau khi phóng, song không gây thương vong.
1: Chính phủ Colombia và nhóm vũ trang quân đội giải phóng quốc gia thông báo sẽ nối lại tiến trình đàm phán hòa bình vào tháng 11 tới. Trong một thông cáo chính thức, hai phái đoàn cho biết đã nhất trí sẽ tiếp nối một loạt các thỏa thuận và tiến bộ đã đạt được kể từ khi ký kết chương trình đối thoại vào ngày 30 tháng 3 năm 2016. Hai bên cũng khẳng định sự tham gia của toàn xã hội vào tiến trình này sẽ là mấu chốt cho những thay đổi cần thiết để xây dựng hòa bình tại quốc gia Nam Mỹ này.
0: Bộ Tài chính Mỹ xác nhận nợ công của nước này đã chính thức vượt mức 31.000 tỷ đô la Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử. Nợ công quốc gia dừng ở mức 19.940 tỷ đô la Mỹ khi Tổng thống Donald Trump nhận chức vào năm 2017. Tuy nhiên, trong một vài năm trở lại đây, khoản nợ tăng lên do Ngân hàng Dự trữ Liên bang in thêm tiền để đối phó với đại dịch COVID-19.
1: Hơn 400 người đã cùng chúng giải độc đắc sổ số, số mở thưởng ngày 1 tháng 10 ở Philippines đều nhờ chọn dãy số gồm toàn các bộ số của 9 Kết quả bất ngờ này đã khiến lãnh đạo phe thiểu số, xin lỗi quý vị, kết quả bất ngờ này đã khiến lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện, ông Qualidio Pimenten 3 yêu cầu điều tra. Tuy nhiên, tổng giám đốc văn phòng rút thâm trúng thưởng Robles khẳng định kết quả sổ số, số ngày mùng 1 tháng 10 hoàn toàn không có gì bất thường. Ông đồng thời nói thêm rằng người chơi có xu hướng theo đuổi những con số mà họ tin tưởng và đặt cược vào tổ hợp số đó trong nhiều
0: lần. Thưa quý vị, ít nhất 4 người đã chết và một số người khác vẫn đang mất tích trên dãy Himalaya của Ấn Độ sau khi xảy ra một trận lở tuyết vào hôm, vào hôm qua. Theo thông báo, nhóm gồm có 34 học viên leo núi và 7 người hướng dẫn viên bị kẹt trên núi do lở tuyết, đúng 8 giờ 45 phút sáng theo giờ địa phương. Viện Leo Núi Nero, một trường dạy leo núi thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, 4 thi thể đã được tìm thấy trong khi lực lượng chức năng và lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia cùng không quân Ấn Độ lùng sục khu vực. Bản tin thể thao
2: bản tin thể thao đội tuyển Phút San Việt Nam gặp Iran trong trận tứ kết Phút San châu Á 2022 đối đầu với nhà đương kim vô địch của giải thầy chó ven Diego chịu sức ép lớn từ đối thủ kết thúc hiệp một đội tuyển Việt Nam đã phải nhận đến 4 bàn thua Sang hiệp 2, Iran dù không đẩy quá cao tốc độ nhưng vẫn ghi được 4 bàn. Bị dẫn trước về cách biệt lớn, đội tuyển Việt Nam vẫn thi đấu nỗ lực và có được bàn danh dự của Đức Hòa, qua đó khép lại trận đấu với thất bại 1-8 và dừng bước ở tứ kết giải Phút San Châu Á 2022. Trong khi đó, đội tuyển Iran sẽ gặp Thái Lan tại bán kết. Đại diện Đông Nam Á đã có chiến thắng Trung cuộc 3-2 trước Tajikistan. Tại lượt trận thứ 3, Champions League. Liverpool đã tạo ra thế trận áp đảo và sớm vượt lên dẫn trước trong cuộc tiếp đón Rangers. Trent Alexander-Arnold tung ra cú đá phạt đẹp mắt mở tỷ số cho đội chủ sân Anfield ngay phút thứ 7. The Cop sau đó tiếp tục tấn công như Jack Winnewood và các đồng đội lại tỏ ra vô duyên trong những tình huống bóng sống. Liverpool chỉ có thêm bàn thắng từ tình huống cố định khi Luis Diaz kiếm về quả phạt đền và Mohamed Salah thực hiện thành công ở phút 53. Trên tháng 2, không trước Ranger giúp Liverpool đứng nhì bảng A với 6 điểm sau 3 lượt trận. Trong khi đó, đại diện của bóng đá Scotland tiếp tục đứng cuối bảng với 0 điểm sau 3 trận toàn thua. Ở cặp đấu còn lại của bảng A, Napoli đã thắng đậm Ajax tới 6-1 ngay trên sân khách để giữ vững ngôi đầu với 9 điểm. Mohamed Skurdos mở tỷ số cho Ajax ngay phút thứ 9. Tuy nhiên, với cố đúc của Giacomo Raspadori, Di Lorenzo, Jelinski, Camaras và Giovanni Simone giúp Napoli lội
1: ngược dòng thành công. Dự báo thời tiết, Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ dự báo khu vực Hà Nội hôm nay giảm mây nắng oi về trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 đến 32 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố 31 đến 33 độ C. Hình thế thời tiết này còn duy trì tới ngày 16 tháng 10 do ảnh hưởng của hai đợt không khí lạnh có cường độ yếu vào đêm ngày mùng sáu và ngày mùng bảy tháng 10 và cường độ mạnh vào ngày mùng chín và mùng 10 tháng 10 Hà Nội sẽ có mưa có nơi mưa to và rông, gió đông bắc cấp ba, thời tiết chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ mùng 10 tháng 10 ở mức là hai đến hai độ C, cao nhất từ hai đến hai độ C. Những ngày sau đó Hà Nội giảm mưa trời nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng. Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, từ ngày mùng 7 đến mùng 10 tháng 10, các tỉnh thành phố miền Bắc có mưa rào và rông, có nơi mưa to, từ ngày mùng 10 đến 11 tháng 10, vùng núi chuyển rét, trung du và đồng bằng chuyển lạnh.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Dương phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.